0: Die AfD wird häufig als rechtspopulistische Partei bezeichnet. Trifft das diese Partei überhaupt im Kern oder wie würdest du sie einordnen?
1: Also ich würde die Partei auf jeden Fall als weit rechts bezeichnen. Und ich mache da so drei verschiedene Fraktionen aus. Das ist einmal so eine Fraktion von neoliberalen Wirtschaftsprofessoren und Familienunternehmern, die insofern rechts sind, als sie halt gegen Gleichheit sind und mehr soziale Ungleichheit wollen. Dann gibt es so ein Kleinbürgertum, das nationalkonservativ aufgestellt ist. Die könnten genauso gut in Parteien sein wie die Republikaner. Und es gibt ein klerikal-aristokratisches Netzwerk, also von ehemaligen Adeln, Beatrix von Storch, Hedwig von Bewerförder und so weiter, die ja ähm, katholisch und evangelikal aufgestellt sind, die dann halt familienpolitisch reaktionäre Positionen vertreten.
0: Wie weit rechts steht die AfD denn? Klar, sie haben sehr klare, wirklich rassistische Aussagen immer wieder. Auf der anderen Seite äh, hat jetzt gerade ähm, Bernd Lucke, der Vorsitzende, durchaus auch immer wieder Kritik an solchen Äußerungen. Und es gab ja auch schon Ausschlüsse von Leuten, die wirklich äh, extrem rechte Positionen öffentlich vertreten haben.
1: Ja, das ist jetzt gerade der Kampf zwischen diesem neoliberalen Spektrum und dem nationalkonservativen Spektrum, die auch rassistische Positionen vertreten. Jetzt gerade hat, hat die AfD-Führung gesagt, ähm, wer sich beteiligt oder wer halt diese, diese holigen Demonstrationen gegen Salafisten befürwortet, der hat mit einem Parteiausschlussverfahren zu rechnen. Aber es gibt gerade eine sehr große Solidarisierung aus der AfD, von der, von der Basis, also die können die gar nicht alle ausschließen. Das ist jetzt gerade ein Machtkampf, der da stattfindet. Aber auch bei den Neoliberalen wie Lucke und Henkel, ähm, ich meine, das sind sarazin befürworter Und Sarazin ist selber auch Rassist. Das ist, äh, auch die Neoliberalen sind sehr weit rechts.
0: Ist es da auch so ein bisschen zum Taktieren taktieren mit extrem rechten Positionen? Also weil man dann doch weiß, naja, wenn wir sowas in unserer Partei mit drin haben, dann gewinnen wir sicherlich auch nochmal Wähler und Wählerinnen dazu, die wir sonst nicht erreichen würden.
1: Ja, das hat auf jeden Fall im Osten eine Rolle gespielt, also in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen, wo die halt weit über 10% zum Teil bekommen haben. Da haben die ganz klar diese rassistische Karte gespielt und ähm, darauf gestielt, dass die halt auch von den Leuten gewählt werden. Aber solche Leute wie Höcke aus Thüringen, der ist einfach rechts. Ne? Der hat sich nicht verstellt, sondern der ist einfach so drauf. Und der spricht von nationaler Identität und von einer Dekadenz und, und so weiter. Das ist ein Vokabular und er gibt dieses Vokabular in extrem rechten Zeitungen. Das ist genuin rechts.
0: Du sprichst auch von einem Machtkampf, der im Augenblick stattfindet. Wie sind da genau diese Konfliktlinien gelagert? Und ähm, ja, was denkst du auch, wie wird es da weitergehen?
1: Ja, wenn die AfD wachsen will, dann braucht sie einerseits eine Basis, sie braucht halt viele Leute viele Parteimitglieder und ähm, sie braucht Geld. Und da ist jetzt gerade das Problem, sie könnte Geld bekommen von den ganzen Familienunternehmen, die sagen aber ganz deutlich, wir wollen, dass die AfD eine Westbindung hat, also pro USA und pro TTIP, also pro ähm, Freihandelsabkommen. Sonst sind die für uns nicht wählbar. Die Basis der AfD, die ist aber ganz deutlich gegen TTIP und gegen Freihandelsabkommen und gegen so eine Westbindung, weil die eben ähm, national denken. Ja? Und, die sind, und die haben so einen nationalen Anti-Amerikanismus Und das crasht gerade. Also jetzt gerade hat ja der Gauland, der in Brandenburg über 12 Prozent geholt hat, der auch zu den Gründern und äh, stellvertretender Vorsitzender ist, der hat zum Henkel gesagt, Henkel könnt ihr auch die Partei verlassen. Wenn, wenn, das, wenn er ständig meckert, dann kann er auch die Partei verlassen. Henkel hat allerdings auch die AfD mit aufgebaut. Die AfD ist meiner Meinung nach ein Projekt von Henkel. Also da ist gerade wirklich, also wie... Lange, also eigentlich wie nie zuvor, ein Konflikt angesagt.
0: Weshalb ist denn eine Partei wie die AfD so reizvoll, auch in einem bürgerlichen Lager? Was ist die Basis für diese Wahlentscheidung?
1: Ich denke, dass die Krise gerade eine Rolle spielt, die Wirtschaftskrise, wo privilegierte Gruppen jetzt gerade Angst haben, teilen zu müssen abgeben zu müssen. Und dann treten sie halt lieber nach unten, als dass sie noch ähm, nach oben treten. Es ist halt immer einfacher, nach unten zu treten. Und das passiert gerade. Und das passiert nicht nur in Deutschland. Das ist ja in allen Ländern in Europa so, wo die Krise noch nicht ganz durchgebrochen ist, wie in ähm, England, Skandinavien, Niederlande, Frankreich. Die haben alle rechtspopulistische Parteien, die weit über 20 Prozent geholt haben. Und das sind dann nochmal Milieus, die eben auch nicht... Ähm, Arbeitslose oder sondern wirklich Menschen mit Abitur, mit, die studiert haben, die Geld verdienen. Das, das, ist eigentlich, das sind die Leute, die die Partei aufbauen. Die Wählerschicht ist allerdings wieder anders aufgestellt. Die Wählerschicht, das sind dann eher Menschen mit wenig Geld, eine normale Lohnarbeiter mit wenig Geld, die nicht studiert haben. Also das ist halt äh, ein bisschen verquer.
0: Jetzt nicht nur auf EU-Ebene war, schon immer mal wieder die Frage, wie koalitionsfähig ist denn die AfD? Die CDU schielt da immer mal wieder so ein bisschen dahin. Was würdest du denken, geht das in diese Richtung auch mal, dass sie wirklich eine Koalition bildet oder als koalitionsfähig angesehen wird?
1: Also es gibt ja schon lange in der CDU Gruppierungen wie Aktion Linkstrend stoppen oder den Berliner Kreis, die schon vor der Entstehung der AfD gesagt haben, es wäre gar nicht schlecht, wenn rechts von der CDU eine neue Partei entsteht. Das würde da halt die CDU unter Druck setzen und ähm, dann könnten wir endlich Merkel loswerden. Und das wird so lange nicht passieren, wie die CDU gute Ergebnisse einfährt. Aber wenn es mal irgendwann zu einer Krise kommen sollte in der CDU und die CDU bricht ein, dann würde es wahrscheinlich auch eine Umgruppierung stattfinden, dann würde wahrscheinlich Merkel und den, den ganze Machtapparat von Merkel in der CDU wegbrechen. Und das wäre dann halt die Chance für die noch konservativen Kreise in der CDU, dann mit zusammen mit der AfD ähm, eine neue Politik zu machen.
0: Du beobachtest die AfD jetzt schon sehr lange. Gegründet wurde sie im April 2013, wenn du jetzt so ein bisschen äh, verfolgst den Weg, den sie gegangen ist. Wie hat sie sich gewandelt oder was hat sich verändert?
1: Also an Bedeutung zugenommen hat Beatrix von Storch und der Kreis um Beatrix von Storch und ihre äh, Politik, also oder auch die Politik von Frauke dass wo die AfD sich jetzt nicht mehr in erster Linie aufstellt als eurokritische oder euroskeptische Partei, sondern sie versteht sich jetzt als Familienpartei und hat hatte allerdings ein sehr engen Begriff von Familie. Also ein, meiner Meinung nach ist sie eigentlich familienfeindlich, weil äh, sie ist halt gegen die Regenbogenfamilie, sie ist gegen ausländische Familien, sie ist gegen äh, ärmere Familien, sie ist äh, auch nicht, auch Alleinerziehende haben von der AfD nichts zu erwarten. Also sie ist, hat einen sehr engen Begriff von Familie und sagt eben auch Familienpolitik ist Bevölkerungspolitik. Das heißt, äh, die, die sehen halt Familie als Keimzelle der Nation mit dem völkischen Denken. Und nochmal mit dem ultrakonservativen, ultrakatholischen Denken. Und das ist quasi auch momentan die Klammer. Also da, haben die, da können sich quasi alle Fraktionen der, der AfD darauf einigen, gegen äh, Frauenpolitik, gegen Geschlechterpolitik. Das ist äh, eine Klammer von denen.
0: Und wo siehst du aktuell die größte Gefahr, die von der AfD ausgeht?
1: Parlamentarisch gar nicht mal so sehr sondern eher, ich denke, halt eher außerparlamentarisch, weil sie organisieren halt auch Demos in Stuttgart zum Beispiel, diese Demo für alle, sind mit dabei beim Marsch für das Leben und eben jetzt ähm, Hogesa, also diese Hooligans gegen äh, Salafismus, da sind eben auch AfDler mit dabei, die das Ganze dann nicht in erster Linie propagieren, aber halt schönreden. Die Beatrix von Storch äh, sagt dann, nur weil Hooligans gegen Salafisten sind, dürfen jetzt nicht mehr gegen Salafisten sein. Oder wer hat denn die Gewalt angefangen? Das waren doch die Linken. Oder ähm, alle schimpfen auf die Hooligans, aber spricht niemand mehr von, von Gewaltprotesten äh, in Hamburg. Oder das, sind, das sind halt so Argumentationen, mit denen halt äh, prominente AfD da Politik machen. Und die, eine große Basis der AfD, die läuft dann tatsächlich mit bei diesen Hooligan-Demos. Und ähm, da sehe ich halt auch eine Gefahr.